0: Spin-Offs, Sequels, Cinematic Universes, Marvel, wohin man schaut. Der Kaffeeklatsch heute hat einen roten Faden Episode 201, des Hi und herzlich willkommen zu Episode 201 des Dorbcast. Aber Wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skorpjahr guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Kaffeeklatsch. Es haben sich ein paar kleinere Themen angesammelt, über die wir sprechen wollen. Aber diesmal sogar mit einem Schwerpunkt, nämlich Mödien.
0: Genau, es ist quasi der multimedia kaffeeklatsch Also so eine Art Doppelalliteration. Es muss also auch doppelt gut werden und so. Genau. Teilweise Fragen, die ihr uns gestellt habt, die wir in die Kategorie der kurzen Themen einsortiert hatten. Teilweise aber auch Sachen, über die wir und in einem Fall spezifisch du gerne heute auch reden wolltest. Mhm. Und die, denke ich, auch zusammen ein schönes Potpourri ergeben werden. Bevor wir aber zu all dem kommen, zwei Dinge vorweg. Zum einen, ihr habt es vielleicht gemerkt, letzte Folge ist ausgefallen. Ja. Wir haben das wir haben das in der Folge ja nur noch so, so semi-souverän geschafft, die Möglichkeit in den Raum gestellt zu haben, dass wir das vielleicht passieren würde. Aber wir waren beide geschäftlich verreist, kann man ja. geradezu so sagen. Du nicht, du nicht ja. sehr weit, aber trotzdem.
1: Ja, das hätten wir einfach neben den betrieblichen Terminen nicht mehr hinbekommen, auch noch eine Episode dann aufzunehmen und zu schneiden und online zu stellen in der Zeit.
0: Genau, wir hatten das ja zwischendrin mal durchgerechnet und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich halt irgendwie genau Dienstagabend nach der Arbeit Zeit gehabt hätte, um das Ding zu schneiden und deshalb, deshalb halt erst jetzt. Und dann noch was ganz, 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 ganz anderes, aber trotzdem etwas, wo ich denke, dass es zumindest fair ist, darauf hinzuweisen. Ich hatte es auf dem Discord die Tage schon gepostet. Diejenigen von euch, die sehnsüchtig darauf warten, dass wir die die Drakon wieder an den Start bringen, jetzt wo Dinge langsam wieder möglich werden und so es hat sich da eine, eine unerwartete Komplikation aufgetan, die unterm Strich eine gute Sache ist, aber nicht für die Drakon. Nämlich das Schul- das Land, das Schulland-Jugendheim, ist das richtig, Landschuljugendheim? Das, das Gebäude in Paustenbach, wo wir die Drakon immer abgehalten haben, außer dem einen Jahr, wo wir in Wofelsbach waren, jetzt zuletzt, wird gerade bereit gemacht, um Flüchtlinge aus der Ukraine darin unterzubringen. 25, glaube ich, an der Zahl. Und also Du hattest das schon richtig gesagt. Das ist auf jeden Fall eine wertvollere Nutzung der Räumlichkeiten als die Unterbringung für ein Wochenende von Pen-Paper-Spielern. Schade ist natürlich trotzdem aus rein unserer Sicht für die Convention, weil so langsam haben wir auch keinen Plan B mehr.
1: Ja, aber wir haben es jetzt zwei Jahre ohne geschafft. Es war tragisch, aber das schaffen wir jetzt auch noch ein bisschen länger, damit die Leute wenigstens da darüber im Kopf haben.
0: Genau. Die längste Unterbrechung, die, die Dracon jemals gehabt hat, war von der Dracon 6 auf die Dracon 7. Da waren es geschlagene fünf Jahre. Das heißt, wir sind noch nicht im extremsten Bereich angekommen. Muss ja auch nicht. Nö. Und wie mein Mitorganisator Lars so schön zu mir sagte, und wenn wir dann erstmal über die fünf Jahre weg sind, dann feiern wir einfach, dass wir einen Rekord gebrochen haben. Das ist eine Möglichkeit, hat, damit umzugehen. <lacht> Nein, wir, wir sind tatsächlich auf der Suche nach Alternativen, aber wir haben momentan noch keine gescheite. Und wer sich denkt, was ist denn mit dem Ding in Waffelsbach, wo wir schon mal waren, das war halt wirklich teuer. Das war als, als Ausnahme, weil uns ja sehr kurzfristig der Veranstaltungsort weggebrochen war, da war das durchaus mal okay, aber mh, nicht so, nicht, nicht, nicht so richtig, richtig. richtig. War immerhin am See. War, war wunderschön, würde ich auch wieder hingehen, aber wie gesagt, da müssten wir es deutlich teurer machen. Und es ist eh schon alles deutlich teurer. Insofern. Mal gucken. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich fand es trotzdem wichtig, das zumindest mal darauf hinzuweisen, weil ich ja seit einer ganzen Zeit schon rumgedeutet habe, dass wir da vielleicht was demnächst zu so sagen können. All das, was ich da hätte zu so sagen können, hat sich jetzt erstmal entsprechend wieder wieder zerschlagen. Aber wir bleiben dran. Die Drakon wird wiederkehren. Hast du sonst noch irgendwelche Themen vom Thema? Wir haben da gar nicht im Vorfeld drüber gesprochen diesmal. Nö, ist ja wieder mal nichts passiert, oder? Ja, dann würde ich sagen, macht doch einfach mal Medien.
1: Okay. Ich habe in letzter Zeit nicht viele Medien gesehen, aber mein letzter Urlaub hat mir noch ein paar Sachen gegönnt. Ich habe zum Beispiel Inside Job auf Netflix geschaut. Mhm. Inside Job ist eine Zeichentrickserie über eine Organisation in den USA die dafür sorgt, dass alle Verschwörungstheorien, die es so gibt, die sind nämlich wahr und die, die irgendwie koordiniert und für die Leute dann aufbereitet. Das ist Cognito Incorporated, also Cognito Inc. <lacht> eine Scheinfirma für die ganzen Leute. Also Echsenmenschen sind real und die Leute verwalten die und so weiter. Alle Verschwörungstheorien sind real, bis auf eine wegen der flachen Erde. Das war nur eine Wette innerhalb dieser Organisation, dass jemand was rausbekommt, eine Verschwörungstheorie starten könnte, die so dumm ist, dass die keiner machen würde. Seufzt. Ja, hat nicht geklappt. Wir begleiten die Protagonistin, die dort als Wissenschaftlerin arbeitet und die ihrer Meinung nach kurz davor steht, jetzt endlich, den, weil der alte Boss in Ruhestand geht, dann einfach so die Führungsposition übernehmen zu können. Und an dem Tag, wo sie das mitbekommen sollte, wird ihr dann ein neuer Mitarbeiter vor die Füße gesetzt und es ist ganz klar, der ist einfach nur ein hübsches Gesicht. Der hat den vorherigen Chef einmal kurz beim Golf getroffen und dann werden sie gemeinsam diese Position ausfüllen. Und sie wird einfach, obwohl sie kompetent ist, obwohl sie den Job seit Jahren macht, einfach dann zur Seite gestellt und kriegt jetzt nur die Hälfte Job und muss das mit dem irgendwie dann klären. Und daraus ergibt sich eine ganz interessante Dynamik mit dem Rest des Teams, die aus dieser Führungsebene da besteht. Das ist unter anderem ein Militär, der aufgrund eines Delfinexperiments so ein Halb-Delfin ist, aber sonst ganz aggressiv, einem Pilzmenschen aus dem Inneren der Erde, einem Arzt, der konstant auf Drogen ist und eben diese beiden. Also, schon mal ein sehr abstruses Ding. Wenn man das von außen zuerst einmal betrachtet, diese Zeichentrickserie, hat das sehr starke Vibes von Rick and Morty. Und das war ja eine ganze Weile sehr, sehr angesagt. Verrückter Wissenschaftler, überdrehte Leute, seltsame Sozialskills, skurrile Charaktere hier und da. Aber Rick and Morty wird ja auch immer vorgeworfen, dass der Wissenschaftler Rick eigentlich ein furchtbarer Mensch ist, aber nichtsdestotrotz als Identifikationsfigur und auch Heldenfigur der Serie dann gesehen werden kann. Das ist hier ein bisschen anders, weil es gibt auch diesen älteren Wissenschaftlertypen, der halt diese Organisation vorher gel- hat und der auch noch der Vater unserer Protagonistin ist. Mhm. Und der macht ähnlichen Kram. Aber im Verlauf der Serie wird halt immer deutlicher, dass das halt nicht so ein happy-go-lucky keine-Konsequenzen-Ding ist, sondern dass der einfach ein schlechter Vater war und was das mit seiner Tochter gemacht hat. Und nach außen hin, wenn du es oberflächlich betrachtest, ist die Serie eigentlich vor allen Dingen auf Krawall ausgelegt, aber es wird halt im Verlauf der Serie deutlicher und wenn du dich damit beschäftigst, dass da eine Menge Leute echt mal emotionalen Missbrauch über sich haben ergehen lassen müssen, sei es nun mit der Tochter von, von diesem ehemaligen Veranstaltungschef, der die, die sehr schlecht behandelt hat, und auch dieser Schönling, der da plötzlich neben sie gesetzt wurde, ist eigentlich auch jemand, der auf diese ganzen Oberflächlichkeiten gedrillt wurde, weil das halt so ein Fredboy war und der versucht hat, nur irgendwie unterzukommen. Und eine der schmerzhaftesten Szenen ist relativ zu Beginn, wenn sie als Protagonistin einfach eingesteht, dass sie zwar relativ gut in ihrem Job ist, aber nicht so gute People Skills hat, und das einfach akzeptiert, den mitzunehmen. So, okay, wenn es irgendwie so ist, dass ich einen weißen Mann brauche, der irgendwie dafür da ist, damit ich in der der Welt irgendwie bestehen kann, in der der, der beruflichen Welt, dann ist das jetzt einfach so. Und das tat am Anfang schon ein bisschen weh mitzusehen. Aber diese Protagonistin ist wirklich stark. Auch die Sachen, die passieren, sind stark. Es ist natürlich immer noch total abgedreht und es ist witzig, aber es hat tatsächlich eine tiefere Botschaft. Und die Leute arbeiten auch an ihren seelischen Problemen, die sie halt mit sich rumschleppen. Das wird oftmals als auch als Witz genommen, ohne, also die Sache, die die Probleme der Leute werden durchaus ernst genommen, aber es wird in witzigen Kontext präsentiert, um es eben nicht aus der Comedy-Serie komplett rauszuziehen. Mhm. Also Inside Job fand ich das insgesamt auch durchaus erwachsen und auch anspruchsvoll, trotz dem ganzen Klamauk, der damit drumherum passiert. Und ich freue mich drauf, wenn die Serie fortgesetzt werden würde, weil ich mehr von diesen Charakteren sehen möchte. Netflix sagtest du richtig? Das müsste eine Netflix-Serie sein.
0: Mhm. Ich hab den. Entweder habe ich den Trailer gesehen oder Netflix hat ja immer so zum Monatsanfang dieses dreiminütige diesen Monat auf Netflix Video. Ist das so? Okay. Ja, die sind, die sind eigentlich ganz, ganz nett gemacht mittlerweile wieder. Anyway, auf jeden Fall, ich habe zumindest irgendwo mal ganz kurze Ausschnitte gesehen, deshalb kann ich das grob verkramen, mhm. aber ich habe nichts davon gesehen. Okay, aber ich, ich würde die Serie empfehlen. Mhm. Also mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen. Okay. okay. Nehme ich doch mal Protagonistin als Übergang und schwinge über zu. Die Tribute von Panem, Gefährliche Liebe, ist der deutsche Titel von <lacht> The Hunger Games Catching Fire. Ach, ist das so? Ja. Vom Buch oder dem Film? Buch, Buch, Buch. Okay, weil das habe ich noch gar nicht gehört. Daumen hoch, Oettinger Verlag, gefährliche Liebe, (lacht) fand ich. ist eine Entscheidung. Ja. Klingt eher nach Nackenbeißer. Ja, schon irgendwie. ne Und ja, anyway, auf jeden Fall, es ist der zweite Band, der Tribute von Panem Trilogie. Ich habe ja über den ersten letztes Mal gesprochen und nächstes Mal werde ich dann, denke ich, auch über den dritten sprechen. Da bin ich irgendwie auf den letzten 50 Seiten. Egal. Ich muss jetzt, ich warne vor, ich werde ein, zwei Dinge in Bezug auf das erste Buch spoilern müssen, um über das zweite sprechen zu können, die vermutlich absolut exakt niemanden überraschen werden. Also, nachdem die Ich-Erzählerin Katniss das erste Buch überlebt hat, geht es jetzt halt im im zweiten Buch entsprechend relativ nahtlos weiter. Die die ganze Idee der Hungerspiele ist ja, dass jeder der der einzelnen Distrikte, ich wiederhole das jetzt nicht alles nochmal im Detail, aber auf jeden Fall, dass jeder von denen irgendwie zwei äh, Jugendliche reinschickt und nur ein einziger überleben darf und der Twist des ersten Buches ist, letzte Spoilerwarnung, der Twist des ersten Buches ist, dass sie es durch einen geschickten Trick, sage ich mal, schaffen, dass die beiden aus Distrikt Twelve, also entsprechend Katniss Everdeen, unsere Protagonistin und ihr potenzieller Love Interest Peter Mellark beide da lebend rauskommen. Und das erschafft eine interessante Prämisse für das zweite Buch, weil da die Bevölkerung liebt die beiden. Sie sind das große, tragische Liebespaar, das es geschafft hat, aus den Hungerspielen hervorzukommen, ohne dass sie den einen oder die andere, haben verlieren müssen, so wie es die Regeln eigentlich vorgesehen hatten. Sie sind quasi die, ich sag mal, die die Helden der Herzen oder sowas. Der Präsident der ganzen Mischpoke, Präsident Snow, sieht das anders, weil das einfach ein klarer Verstoß ist gegen die Regeln, die aufgestellt wurden und er damit auch schlicht und ergreifend einen Zündfunken für eine mögliche Rebellion in seiner dystopischen Zukunftswelt sieht. Jetzt sieht es aber der Mechanismus der Hungerspiele vor, dass die Gewinner der vorigen Jahre auf eine Tour gehen, wenn die nächsten Hungerspiele anstehen, um sich feiern zu lassen, um als Mentoren für die nächsten Tribute zu fungieren und so weiter und so fort. Und Snow macht relativ klar, dass das Katniss letzte Chance ist, das Ganze irgendwie unter Dach und Fach zu kriegen. Ansonsten gibt es wirklich Ärger. Katniss versucht, das unter Dach und Fach zu kriegen, funktioniert nicht so ganz. Der Teil mit dem Funko der Revolution funktioniert sehr viel besser und das schafft insgesamt eine, eine, mal, eine sich selbst beschleunigende dynamische Handlung quer durch das Buch, die in etwas gipfelt, was schon auf dem Backcover steht, und was mich von Anfang an ein bisschen beunruhigt hat, nämlich die Tatsache, dass es aus Gründen, die ich hier nicht spoilern möchte, dazu kommt, dass Katniss und Peter wieder in die Arena müssen. Und da hatte ich allein deshalb Bedenken, weil ich ein bisschen die Sorge hatte, so also das erste Buch hätte sich auch bis auf die letzten paar Seiten relativ komplett anfühlen können. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt einfach den ersten Teil nochmal machen, weil halt ein Sequel gewollt war. Und das ist es überhaupt nicht. Ich finde, das Buch schafft es relativ clever, die die ganze Prämisse weiterzuentwickeln. Und es geht ja in erster Linie meiner Meinung nach in den Büchern halt auch gar nicht um die Hungerspiele selbst oder darum, dass da halt sich jetzt Kinder in der Arena abschlachten oder so, sondern es ist im Endeffekt eine, eine Dystopie, es ist ein Unterdrückungsstab, Und es ist eine im Endeffekt Brot und Spiele. Panem kommt kommt ja irgendwo her. Äh, Brot und Spiele Geschichte, wo die Bevölkerung durch Dinge unterhalten werden soll. Und dieser ganze Medienzirkus und was das mit Leuten macht und wie auch teilweise Situationen gebaut werden, die ganz erkennbar einfach dazu kommen. Geschaffen sind, wahlweise, sagen wir mal, Konflikt zu erzeugen. Im Prinzip ganz, ganz ähnlich, wie wir das in einer sehr trivialen Form bei all diesen Reality-TV-Formaten ja auch beobachten können. Wie die halt geschaffen werden, um, um Konflikt zu erzeugen oder auch einfach um Kenntnis in die Pfanne zu hauen, sind halt relativ präsent da. Die Arena des zweiten Buches funktioniert fundamental anders als die Arena des ersten Buches. Die Prämisse generell darin ist eine sehr andere und die Art und Weise, wie es endet, ist, sagen wir mal, zumindest unerwartet gewesen für mich über weite Teile des Buches hinweg. Es hat mir wieder Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich finde die neuen Charaktere, die teilweise eingeführt werden, das Buch nimmt sich sehr viel mehr Zeit, um auch die Tribute der anderen Distrikte diesmal genauer ausformuliert zu zeigen. Und gerade der zu Beginn sehr sagen wir, antagonistisch inszenierte, aber dann möglicherweise verbündete Finnick O'Dair, der eingeführt wird, das ist einfach eine coole Figur. Und es hat einfach Spaß gemacht, Kapitel zu lesen, in dem er vorkam. Und generell, es ist der mittlere Teil in der Trilogie. Es ist wie immer vor allen Dingen ein Brückenstück von dem einen zum anderen. Aber ich hatte sehr viel Spaß an dem Buch. Ich verstehe, warum die Reihe vor etwas mehr als, nee, etwas weniger als zehn Jahren, glaube ich in dem Fall, egal, auf jeden Fall vor ungefähr zehn Jahren, Leute sehr für sich vereinnahmt hat und von diesen ganzen Young Adult Reißern aus der Zeit, muss ich hier ganz klar sagen, finde ich auch als Erwachsener durchaus lohnend zu lesen. Okay. Punkt.
1: Und der deutsche Titel
0: kommt, kommt, kommt gut zu Rande.
1: also, sagen wir so. Würde ich würde sagen, er ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber es ist nicht das, was du als Zentrum des Buches sehen würdest.
0: Ja, ja, sagen wir mal so. Also, auch diese, auch diese Roman-Trilogie hat ja eine, hat ja durchaus das Potenzial für eine Dreiecksbeziehung. Also, es gibt den, sagen wir mal, engen Ketten Verbundenen, der allerdings nicht mit in der Arena war, Gail, und es gibt halt den jungen Peter, der mit ihr in der Arena war und mit dem sie, teils gelogen, teils auch nicht, sich halt als Liebespaar inszeniert haben, um halt im ersten Buch diesen diesen Weg rauszufinden letztendlich. so Und insofern, ja, natürlich ist gefährliche Liebe in irgendeiner Form schon richtig, weil irgendwie diese, im Endeffekt Katniss, einziger Weg aus dieser Situation irgendwie herauszukommen ist, wiederum die gesamte Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie nicht vorhatte, das Regime zu stürzen, sondern dass sie das alles nur aus Liebe getan hat. So, insofern ja, okay, es ist nicht aus der Luft gegriffen. Ich finde allerdings, dass es, wie du schon sagtest, einen ganz komischen, nackenbeißerhaften Ton setzt. So. Und mhm. Catching Fire finde ich dahingehend einen sehr viel cooleren, weil es auf der einen Seite auf den Rufnamen anspielt, den sie im ersten Buch erhalten hat, nämlich irgendwie The Girl on Fire oder das Mädchen, das in Flammen stand, ist es, glaube ich, auf Deutsch. Und gleichzeitig ist es halt diese Idee mit dem Funken der Revolution, der sich halt durch das ganze Buch zieht. Deshalb ist Catching Fire ein schöner, mehrdeutiger Titel, der dem, dem mir einfach besser gefällt. Der dritte Band hat allerdings seinen Titel Mocking Jay auch nicht wörtlich übersetzt, was ganz Okay ist, weil die Tribute von Panem Spottölpel wäre ein komischer Buchtitel gewesen. <lacht> Aber über den dritten Teil reden wir dann nächstes Mal. Okay.
1: Einer der letzten Filme, die ich gesehen habe, auch schon von der ganzen Zeit, ist der zweite Zombieland. Mhm. Der erste ist ja schon vor langer Zeit erschienen und da war das Thema Zombies noch relativ frisch.
0: <lacht> das ist wirklich lange her.
1: Ja, aber die Popkultur hat es einfach geschafft, aus dem Zombie halt jede Form von Leben rauszuziehen, um der noch irgendwie <lacht> zu finden war. Ja, Und mit Zombieland Double Tap ist dann noch ein zweiter Teil erschienen, der da aufgreift, wo wir die Protagonisten im ersten Teil, die vier haben, von uns getrennt haben. Sie sind nach Washington gekommen und haben dann einfach mal das weiße Haus bezogen, in dem sie jetzt leben. Leben ist an sich okay, sie erschlagen ab und zu mal einen Zombie, aber ansonsten machen die halt Unfug und leben so in den Tag hinein. Aber dann überlegen sie sich, hm, vielleicht gibt's irgendwann noch ein bisschen mehr und sie treffen noch eine äh, junge Frau, die in einem Einkaufszentrum die Jahre überlebt hat, die so ramsau blöd ist dass es wirklich schwer zu ertragen ist. Das ist immer noch eine Komödie, es sind überzeichnete Charaktere, aber dieses It-Girl, die noch drei Jahre in der Zombie-Apokalypse überall ihre Täschchen mit den Utensilien und ihrem Zeug mitnehmen muss, fand ich schon so überzogen und so störend und so quirlig, denn die dazu kommt und dann zu neuen Problemen führt, dass der dass der Film eigentlich, eigentlich schon an dem Punkt für mich gebrochen war. Dann gibt es natürlich Zank, weil jemand neues, ein neues Mädel dazu kommt und dann gibt es Fragen über die Beziehungen untereinander, dann streitet man sich, man fährt durch die Gegend, Man trifft neue Überlebende, die absurderweise auch in ähnlichen Konstellationen unterwegs sind. Man geht in ein Elvis-Museum, man kämpft dagegen Infizierte und am Ende gibt es, äh, findet man dann noch einen Zufluchtshafen für Großüberlebende, wo man eine neue Form von Zivilisation aufbauen kann. Der aber dann natürlich auch von Zombies bedroht wird und zwar einer neuen Art von Zombies, weil die Zombies sich auch weiterentwickelt haben. Und dann bringen die halt jede Menge Zombies um in diesem Weg. Der Erste hatte ja diese Regeln, die dann auch eingeblendet wurden, wie man im Zombieland überleben wird.
0: Das Recht ist das ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ja, ja.
1: Das war durchaus schon ein paar, das hat interessante Twists gesetzt, das war eben leichtherzig, das hat Spaß gemacht. Der zweite Teil versucht das immer noch zu machen, aber ich habe während des ganzen Teils mir eigentlich gedacht, warum gibt es diesen Film? Der addiert weder für die Charaktere noch die Welt irgendwas dazu. Er ist viel zu überdreht, um irgendwie nur glaubwürdig zu sein. Das Thema Zombies ist total ausgelutscht. Auch Zombies, die sich weiterentwickeln, ist jetzt nicht so spannend. Zombieland 2 fand ich in seiner Gesamtheit wirklich einfach überflüssig. Muss ich leider so sagen. Also der hat mir eigentlich gar nichts mehr gegeben.
0: Weißt du, sind das dieselben Macher gewesen? oder? Das,
1: also vor der Kamera sind zumindest die gleichen Leute. Okay. Bill Murray kommt nochmal vor, wo er während eines Garfield-Films dann die Zombie-Oklipse losbricht <lacht> und er dann irgendwie noch den Helden spielen kann. <lacht> Es ist noch zu, zum Abschluss nicht unwitzig, aber so insgesamt, wie gesagt, das ist ein Film, selbst wenn dir der erste gefallen hat, den einfach zu dem Zeitpunkt von der Zombie-Welle der ganze Markt überflutet war, einfach niemand mehr brauchte. Bitter? Ja.
0: Okay. Dann habe ich zum Abschluss noch ein Videospiel. Wir haben ja... Wir haben ja hier schon häufiger über Open-World-Videospiele gesprochen. Da macht man ja, also in vielen macht man ja im Prinzip grundsätzlich die, die gleichen Dinge. So, man klettert auf Türme und schaltet irgendwie Dings frei und so. Aber die Metapher, unter der das stattfindet, ist ja sehr häufig eine sehr unterschiedliche. Irgendwie gestrandet auf einer Insel oder irgendwie in einer postapokalyptischen Zukunft mit riesen Dinosaurier-Robotern und, und das hast du sozusagen so alles getan. Du hast auch so viel davon
1: gespielt. Ja, yeah. gerade Dinosaurier- Roboter, da bin ich noch nicht mit fertig, aber das ist so fantastisch.
0: Ja, ich habe auch jetzt ein Open-World-Spiel gespielt und ich war ein Postboot. Und das bringt uns zu Lake. Lake ist ein Indie-Spiel, so sehr spürbar ein Indie-Spiel. Das ist, wenn ich das dem Nachspann richtig entnommen habe, über die niederländische Videospielförderung entstanden. Also nicht, dass ich wusste, dass. Das existiert, aber so ist es halt. Und Lake spielt im Jahre 1986 und führt uns in Form von Protagonistin Meredith Wise in den kleinen, verloren amerikanischen Ort Providence Oaks, wo sie für zwei Wochen ihren Vater vertritt, der in Florida Urlaub macht und währenddessen arbeitet sie an seiner Stadt als Postbotin. Und das ist jetzt der Moment, wo man damit rechnet, dass ich sage, und dann. Ist aber nicht so. (lacht) Das Spiel bildet zwei Wochen im Leben von Meredith ab, die in ihrem eigentlichen Alltag irgendwie erfolgreiche, ganz früh dabei Computerperson ist. Und da auch so einen jeden Tag über Stunden und sorry, dass du nicht auf die Party kommen konntest, aber danke, dass du den Launch noch zur Deadline fertiggestellt hast. So, so Ausbeuter. Kulturdings dings ist. Crunch time. Crunch yep. Und für die ist das jetzt halt auch ein ganz starker Wechsel, weil du, weil sie halt wieder in diesen, diese Kleinstadt zurückkommt und da halt die Post austrägt. Und das Spiel ist an jedem Tag zweigeteilt vormittags bis in den Nachmittag hinein gehst du deinem Job nach. Das heißt, du fährst mit deinem Postauto in der offen gestalteten Region die einzelnen Häuser ab und wirfst da die Briefe ein. Und wenn du ein Päckchen hast, musst du auch hinten zum Auto gehen und das Päckchen aus dem Kofferraum holen und damit dann zur Tür gehen und klingeln und so. Und wenn du das fertig hast, kannst du mit dem Auto zurück zur Poststation fahren, dann stellst du das da ab und dann hast du möglicherweise nachmittags noch Freizeitaktivitäten. So, du kannst irgendwie dich mit Leuten verabreden. Das ist alles relativ äh, story-geskriptet. Du kannst dich mit Leuten verabreden und Dinge unternehmen. Es gibt zwei mögliche Romance-Options in, in der Geschichte. Das eine ist ein Kerl, das andere ist eine Frau. Das heißt, wer, wer eher so sagen wir mal, da offen ist, findet Optionen und so. Ja, und dann sind das einfach zwei Wochen aus dem Leben dieser Person. Und im Laufe dieser Zeit kannst du so ein bisschen formen, wie sich ihre Beziehungen zu, vor Ort zu den Leuten entwickeln. Und du kannst Leuten helfen oder kannst ihnen halt auch nicht helfen. Und du kannst Beziehungen zu Menschen aufbauen oder eben auch nicht. Und am Ende der Geschichte ist es an dir, dich zu entscheiden, ob du vor Ort bleibst oder ob du in dein Karriereleben zurückkehrst oder ob du vielleicht das Ganze kombinierst mit einer der besagten Romantikoptionen. Und das ist Lake. Und Herrgott, habe ich das geliebt. Was ein, was ein wunderschönes Stück Software. Mhm. Ohne Drama, ohne Verbrechen, ohne Weltuntergang, ohne Täter, ohne Lebensgefahr. De facto ohne Fail-State. Also du kannst nicht mal den Bus kaputt fahren, wenn du dir Mühe gibst. So. Sondern es ist halt einfach wie Sie sagen, so, eine, so eine Art Slice-of-Life-Geschichte. Das ist ein bisschen wie ein Walking-Simulator würde ich sagen, so von der der Art, wie du es spielst. Weil du du folgst halt so ein bisschen der Geschichte, aber bewegst dich halt auch irgendwie frei durch die Gegend und kannst halt gucken und kannst Dinge finden und mit denen interagieren. Und wie gesagt, so ein bisschen entfaltet sich die Geschichte auch von selbst um dich rum, ob du willst oder nicht. Und ja, ich persönlich hatte mir überlegt, ich würde das Ganze hier charakterisieren wie »Life is Strange« ohne das Drama und das schreckliche Trauma. Eine Rezension, auf die mich eine Freundin gestern Abend noch aufmerksam machte, bezeichnete das Ganze, wenn halt Death Stranding so eine Art Paketausliefer-Simulator in der Postapokalypse ist, dann ist das hier Mild Inconvenience Stranding und. <lacht> <lacht> Okay. Ja, das finde ich fast es relativ gut zusammen. Lake ist für so ziemlich alles raus, was Spiele spielt. Es gibt, glaube ich, eine Switch-Version, das ist, es gibt eine Xbox-Version, sowohl für die Xbox One wie auch für die neuen Xbox-Konsolen. Es ist Teil vom Game Pass. Es ist auf den Sony-Konsolen raus. Also wer, da, wer das gerade, was ich erzählt habe, gehört hat und sich irgendwie denkt, boah, das klingt ganz reizvoll, der, der sollte da mal einen Blick drauf riskieren. Wer gehört, was ich gerade gesagt habe und sich denkt, okay, und dann? Dann ist dieses Spiel nicht für euch. Man kann beim Autofahren noch das Radio anmachen und ausmachen und das ist auch ein Lokalsender, kann man auch bei dem vorbeifahren, manchmal muss man auch den Pakete bringen, also
1: ja. Das ist aber schon Entschleunigung, das <lacht> ist was für Leute, denen irgendwie Stardew Valley zu viel Arbeit war, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Stardew Valley was ist, was euch anspricht, insbesondere wegen dem, sagen wir, den zwischenmenschlichen Teil davon und weniger wegen dem Rüben in den Boden stecken, dann könnte auch Lake durchaus für euch sein, ja. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe. Laut How Long to Beat sind es irgendwie so sechs Stunden, sechs bis acht Stunden, die man damit verbringen kann. Du musst nicht mal selber fahren, wenn dir das zu so anstrengt. Du kannst sogar die Adresse angeben und dann fährt dein Auto dich Das habe ich aber nicht gemacht, weil das, das fand ich inversionsbrechend. Okay. <lacht> Lake, ich hab's, ich hab's sehr gefeiert von einer Firma namens Gamius und irgendwie von Whitethorn Games und Gamius gepublished. Und ja, wie gesagt, ich fand's super. Aber nicht für jeden. Okay. <lacht> Ja. ja, Überforderung durch Medien. Heute unser Thema. Genau. Fang, fangen wir doch einfach mal mit dem an, was du dir initial auch quasi als, als eigenes Thema gewünscht hattest, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir dazu vielleicht auch am meisten zu sagen haben. Du hattest es damals mir gegenüber bezeichnet als die Nerd-Diaspora. Magst du vielleicht mal charakterisieren, was du damit meintest?
1: Wir reden hier gerne über so etwas wie den Nerd-Kanon, dass es eben halt so Nerd-Themen gibt, über die man halt einfach informiert sein, die man als Nerd einfach kennen muss. Und da hat sich in den letzten zehn Jahren ja sehr das Marvel-Film und inzwischen noch Serien-Franchise halt reingedrückt. Und mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, in diversen Situationen, wenn du halt bei diesen Marvel-Filmen nicht mitsprechen kannst, bist du halt ganz schnell im Nerd- und Rollenspielkreisen halt ausgeschlossen. Mhm. Also du kannst an den Diskussionen nicht mehr teilnehmen. Es geht jetzt nicht darüber, dass du jetzt nicht in dieser Tiefe mit reinreden kannst, was jetzt eben bei Scarlet Witch noch in der Serie, was für Referenzen das auf den Comics sein könnte, das ja vor 35 Jahren mal dieser Comic da gewesen ist, auf den das referenzieren könnte, weil in dieser einen Szene siehst du das ja da hinten. Das ist eine Tiefe, die mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich habe ja nicht mal die Serie gesehen. Ich weiß ja nicht mal, worum das geht. Und Ich interessiere mich auch einfach zum Verrecken nicht dafür, diese Serien zu schauen. Ein paar der Filme habe ich gesehen, alle nur einmal eigentlich in der Regel, weil so, ja, ich habe die gesehen, die sind ganz spaßig, aber zwei Stunden später habe ich es halt schon wieder vergessen. Und ich bin halt völlig übersättigt, was die Marvel-Filme angeht. Ich habe kein Interesse, die Marvel-Serien zu sehen. Und ich hatte es auch schon so im beruflichen Kontext, wo wir dann mal mit Arbeitskollegen, als ich auf einer beruflichen Reise war ins Ausland, und die Kollegen reden halt einfach eine Dreiviertelstunde über die damaligen marvel serien also Punisher, Iron Fist, was noch alles dazu gehörte. Jessica Jones. Und ich sa- der,
0: der würde dann die Defenders.
1: Ja, genau, das sind die Defenders Dings. Und ich saß daneben und dachte mir, ja, rede die einfach mal weiter so Ich, ich kann, kann einfach nichts dazu sagen. Aber das war halt etwas, worauf sich Nerds, wenn, die, wenn sie aus verschiedenen Bereichen eben zusammentreffen, Marvel zu sprechen, war halt das, was ging. Und ich habe mir dann gedacht, soll ich mir die Serien anschauen und um überhaupt noch mit anderen Leuten in diesen Situationen sprechen zu können? Und ich habe für mich entschieden, nein, weil mir die weil die mich einfach nicht interessieren. Ich, ich möchte die einfach nicht sehen. Ich habe kein Interesse daran. Und das selbst, obwohl ich den Panicher als Figur ja eigentlich super interessant finde und auch die Comics dazu im Schrank stehen habe, zumindest die aus der Marvel-Max-Reihe. Und ich kann nicht genau den Finger drauf, auflegen, warum ich einfach die nicht sehen möchte. Es kann an dieser Übersättigung liegen, die ich offensichtlich schon vor ein paar Jahren hatte, aber auch, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle, einfach mich mit Marvel und diesem ganzen Universum auseinandersetzen zu müssen, um überhaupt noch Teil dieser Subkultur zu sein, der ich mich selbst zugehörig fühle.
0: Es mhm. sind jetzt natürlich mindestens drei Sachen, die man hier auseinander packen kann. So bezüglich dem unter setzen kann ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist so eine Sache, der Philipp Lohmann hier in gegen Stefan, hatte mich die Tage noch angeschrieben, weil weil wir damals auf Hamilton hier verwiesen hatten und meinte, Mhm. in dem Kontext zu mir halt auch, dass er dankbar wäre, dass wir es hier auch nochmal empfohlen hätten, weil er etwas an sich beobachtet, was ich an mir halt auch manchmal beobachte, nämlich, dass wenn mir zu viele Leute sagen, dass ich etwas konsumieren soll, das eine unterbewusste Ablehnung erzeugt bei mir. Du alter Punk, du. Ich habe mich lange gefragt, woran das liegt und dann wiederum, Achtung von einer Referenz zur nächsten, Ben Moore von den Easy aller ist Videospiel-Podcast-Truppe, also Videospiel-Bericht-Truppe und haben auch einen Podcast und so hat das mal so sinngemäß beschrieben, kann ich nicht mehr referenzieren, ist Jahre her, aber hat das in ein Bild gepackt, dass ich recht gut nachvollziehen konnte. Wenn jemand dich zu einer Feier einlädt, dann freust du dich vielleicht, dass man dich zu einer Feier eingeladen hat. Wenn aber der fünfte oder achte kommt und sagt, er bist du heute auch auf der Party, du musst vorbeikommen, auf jeden Fall musst du vorbeikommen, dann bist du es irgendwann leid. So Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Effekt wie, wie das, was ich persönlich zumindest bei mir bei Medien beobachte und wo ich mir halt vorstellen könnte, dass das vielleicht bei dir nicht unähnlich ist, in dem Sinne, dass ja, wie gesagt, dass da, dass da irgendetwas aufgrund der schieren Dauerbeschallung eine, eine Ablehnung erzeugt. Die zweite Frage, die sich mir, gerade gerade als du das nochmal so beschrieben hast, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal ein, zwei Mal darüber gesprochen, aber gerade so, wie du es beschrieben hast, erinnert mich das sehr dran an die Zeit, als MMORPGs wirklich groß waren. Hm. Also diese, die ist aber wirklich die Hochphase von World of Warcraft ja. und all dem, was dann da so parallel passiert ist. Weil du magst dich erinnern, auch vor unseren Aachener Rollenspielrunden, es gab zwei Themen, die regelmäßig etwas waren, was drumherum diskutiert wurde. Das eine waren zurückliegende LARPs, etwas, was dich massiv ausgegrenzt hat in den Momenten. Ja. Mich teilweise auch, wenn ich halt nicht irgendwie wusste, worum es geht. Und das andere waren häufiger halt auch so, so World of Warcraft Sachen. Und da ging es mir halt genauso. Weil ich an M&S MMOs, nie Spaß hatte, auch bis heute ganz gefunden habe, was mich in irgendeiner Form begeistern könnte. Und wenn du in einer Gruppe bist, wo alle anderen aber irgendwie dabei sind und dann reden die halt irgendwie über den letzten Raid und irgendwie über, über Taktiken und, und irgendwie dieses und jenes und mit der Zeit, mit der Zeit sammelst du dir, weil es halt deine Freunde sind, zumindest die Bedeutung einiger Akronyme zusammen und kannst vielleicht wieder vage folgen, worum es geht, aber du bist halt einfach nicht Teil des Gesprächs. So. Daran erinnert mich auf jeden Fall dass wie du es gerade so skizzierst aus meiner eigenen Erfahrung.
1: Mhm. Das ist halt eine Form von von selbstgewählter Ausgrenzung, indem du dich halt diesem Medium verweigerst.
0: Ich finde selbstgewählt schwierig in dem Zusammenhang tatsächlich, weil, ja, natürlich ist es selbstgewählt. Ich weiß, du hast einen Disney-Plus-Zugang, mhm. du könntest heute noch damit beginnen, all deine Marvel-Wissenslücken zu schließen. Ich habe echt
1: lange gebraucht, bis ich diese Endgame und den ganzen Kram halt gesehen habe, mhm. weil also, ja, jetzt ist es halt auf Disney Plus, ja gut, dann gebe ich es mir halt irgendwann mal. Aber das war auch mehr auch so Komplementierungsgedanken, als da habe ich jetzt Bock drauf.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass du dir bei einigen der Marvel-Filme keinen Gefallen damit getan hast, dass du die im Flugzeug geguckt hast, aber das... Zwei waren das. <lacht> ja, dann immerhin bei zwei davon. Aber ja, nee, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das ich kann das total nachvollziehen. Jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in Bezug auf die Marvel-Dinger. Da ist es bei mir eher eine neuere Entwicklung, dass ich die auch so langsam nicht mehr sehen mag, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Bei mir fing das halt mit Doctor Strange an. Ja, wo ist, ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so, den, den Film hast du doch schon mal gesehen. Ja, das hat mich. Und seitdem ist das nicht besser geworden.
0: Das hat mich halt lange nicht mal, nicht mal so sehr gestört, weil, also, ich finde, der krasseste ist eigentlich Ant-Man, weil Ant-Man ist Iron Man. Das ist, also, wenn du, wenn du den Film Beat für Beat abstrahiert aufschreibst, Quasi den gleichen Film raus, so ungefähr. Hat dich aber nicht gestört, weil Paul Rudd ist spaßig und die die ganze Inszenierung war war ulkig. Und wie du schon sagtest, Marvel-Filme machen ja in der Regel eigentlich immer Spaß. Die geben dir vielleicht nichts, worauf du lange rumkauen kannst, aber also mhm. bei den meisten finde ich es zumindest schwer zu, zu behaupten, das hat mich gar nicht unterhalten. so Das finde ich schwierig so. Klar, persönlicher Geschmack und so, aber du weißt, was ich meine. Aber, aber wenn man mal den Schritt, noch sagen wir mal, einen, einen Schritt zurück macht und auf die ganze Sache guckt, dann sprichst du natürlich generell etwas an, was ein viel, viel größeres und damit vielleicht auch möglicherweise noch viel interessanteres Problem ist, weil ja, der Thomas mag keine MMOs oder der Michael, der mag keine Marvel-Filme, okay. So. Aber die Art und Weise, wie, wie tonangebend, wie stilgebend und wie gesprächsdominierend das Marvel Cinematic Universe, das MCU mittlerweile ist, das ist ja schon.
1: Also, es gibt halt Marvel und andere Medien. Ja. Kannst du inzwischen fast sagen. Also, wenn ich auch in meinem Bekanntenkreis halt höre, so, habt ihr schon Moonlight gesehen? Habt ihr schon Scarlet Witch gesehen? Dann ist, wird eine, wird vor dem Rollenspiel dann intensiv darüber geredet von zwei, drei Leuten und nächste Woche ist es vergessen. Also, das ist dann durch. Also das ist halt nur das Aktuelle und dann kommt halt wieder, muss halt irgendwas Neues von Marvel nachgeschoben werden. Und wir reden nicht mal so insgesamt über, gut, Arkane ist jetzt irgendwie nochmal als Netflix-Serie, war eine ganze Zeit bei uns dann auch noch präsent in den Runden, die ich auch noch nicht gesehen habe, aber ansonsten dominiert halt Marvel. Massiv die Gespräche in meinem, in meinem Umfeld, was Nutzung angeht.
0: Was in meinem Umfeld noch sehr dominant war, da hatten wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, da scheinen unsere Erfahrungen ein bisschen unterschiedlich zu sein, bei Game of Thrones. Mhm. Eine Serie, die ich ja bis heute nicht zu Ende geguckt habe, die ich immer noch zu Ende gucken möchte, aber, also, die, die kann ich irgendwie einfach nicht so, so am Meter weggucken. Mhm. Und ich, also, zu dem Zeitpunkt, als die Serie halt noch lief und bevor alle beschlossen haben, dass sie es jetzt schon immer schlecht gefunden haben, zu dem Zeitpunkt, war das halt auch durchaus so, dass dann im Freundeskreis sich Leute verabredet haben, jede Woche, um die neue Folge zu gucken. Und das, da merktest du, das war für die halt auch wirklich ein kulturelles Event. Das war es für mich, die ersten zwei Staffeln. So Dann bin ich da irgendwie rausgerutscht. Wie gesagt, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich es immer noch gut. Und ich habe die Bücher ja auch gelesen und so. Aber es war für mich nie so diese Serie. Und ich glaube, das war es für andere Leute teilweise schon.
1: Ja, also zumindest die ersten beiden Staffeln haben mich auch noch weggeblasen. Dann dritte, vierte, dachte ich mir... So, puh, das lässt aber jetzt doch schon in der Erzählstruktur nach und dann bei der fünften bin ich dann auch ausgestiegen. Ich habe inzwischen sogar schon angefangen, die Blu-Ray-Boxen hier zu verkaufen, weil es einfach am Ende so egal war, dass es das die das positive Erlebnis vom Anfang da noch mit runtergezogen hat, mehr oder weniger. Ja, das, das, und das ist, ist einfach so... in. in nicht belanglosigkeit abgetriftet ist. Lass
0: uns das fast nicht als Nebenschauplatz aufmachen. Ich glaube, das okay. das führt uns das führt uns ganz woanders hin. Ich habe da auch Meinungen zu, so ist das nicht. Denkst du, das ist eine Form von Gatekeeping? Ich wüsste nicht wie, weil hm. in dem Sinne, dass du halt, also klar, im Freundeskreis wird dir das keiner so so explizit sagen, aber in der impliziten Erwartung, dass man als Nerd sowas doch gesehen haben wird.
1: Ich denke, dass es mehr so die, die Erwartungshaltung an, an diesen Nerd-Kanon ist. Dass es halt das ist, worauf man sich auf jeden Fall einigen kann, dass man halt die Marvel-Filme gesehen hat oder Game of Thrones. Wenn du dann halt reinkommst und sagst so, hm, Habe ich nicht gesehen, aber eigentlich mache ich da anderen Nerdkram. Aber darüber wollen die Leute halt gerade nicht reden. Das ist gerade halt nicht in. Ich weiß nicht, ob das Gatekeeping ist irgendwie gerade einem so einem dominierenden Medien sich zu entsagen oder einfach zu sagen, dass es einem nichts gibt. Ja. ja. Ist ja kein aktives Ausgrenzen von anderen Leuten, sondern eher dann das Teilen von gemeinsamen Interessen, da die halt ich nicht
0: mehr teile. Ja. Das ist richtig, es ist eher so eine Art passives Ausgrenzen, wenn überhaupt. Hast du hast du ansonsten Gedanken in die Richtung? Ich weiß, dass wir im Vorfeld ganz kurz das Thema Franchises gestreift hatten. und
1: äh, Ja, also fast alle Formen von Medien, die heute konsumiert werden, sind halt nur Teil eines Franchises, mhm. also einer übergeordneten Marke, die halt auch dann in dann Zusammenhang mit irgendwas anderem stehen kann. Einfach sich hinzusetzen und mal einen Film zu schauen und über den dann zu reden, gibt es halt kaum noch. Mhm. Jetzt aber auch jetzt Inside-Job, das war halt mal was Neues. Also das bezieht sich ja auf verschiedene Tropes, aber es ist jetzt keine Marvel-Serie oder irgendwas anderes, das auf einer bereits bekannten comic serie basiert oder dann nochmal querreferenziert. Die Marvel-Serien sind ja und die Filme sind inzwischen ja dermaßen miteinander verflochten, dass es halt auch schwierig ist, mal auf eine zu verzichten, weil du dann Referenzen in dem anderen nicht mehr verstehen kannst. Du wirst also quasi schon indirekt dazu genötigt, dich mit dem ganzen Universum näher zu beschäftigen, um eben dann einen Mehrwert aus der Rezeption einer einzelnen Serie ziehen zu können, weil du Referenzen verstehen kannst.
0: Ja, ich meine, das Ganze ist im Hinter Letztendlich ja auch ein, ein schlicht und ein kalkuliertes und zynisches, kapitalistisches Spiel um Publikum, weil Zuschauer mögen vertraute Dinge hm. und Franchises versprechen vertraute Dinge. Ich stimme aber auch durchaus zu, dass das ein Trend ist, der mir momentan etwas aus dem Ruder gelaufen scheint, weil es ist halt irgendwie wie, wie du schon sagtest, also meine, meine Liebe zu Star Wars wird niemals brechen, aber mir ist durchaus auch klar, dass da momentan sehr viel Ausschlachtung passiert. Dann die ganzen ganzen Marvel-Serien plus Spin-Offs plus nicht-kanonische Spin-Offs und so weiter und so fort. Star Trek ist ja gerade ganz auf einem gut, ganz guten Lauf, das auch so so nach und nach in allen möglichen Bereichen wieder stärker irgendwie zu etablieren. Und wenn ich in Interviews lese, dass Kenneth Brenner rund um seine Tod auf dem Nier-Verfilmung Leuten erzählt hat, dass er sich vorstellen könnte, dass man so eine Art Agatha Christie Cinematic Universe aufmachen könnte, wenn es dann jetzt parallel auch noch mit Marple-Filme geben könnte oder sowas, dann, dann wird mir halt schon ein bisschen schummrig. Mhm. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu und ich habe das auch in letzter Zeit gemerkt. Also es gibt im Prinzip zwei, zwei Filmtrends, die mich, die mich momentan in der Tendenz eher unglücklich machen. Für den einen können die Cinematic Universes grundsätzlich erstmal nichts, nämlich das sind zu lange Filme. Haben wir im Vorfeld noch kurz drüber gesprochen gehabt. So, ich mag es, wenn Filme unter zwei oder sagen wir mal, um die zwei Stunden sind und nicht alles direkt wieder irgendwie zweieinhalb Stunden oder länger gehen muss, weil oft genug finde ich ist der Mehrwert überschaubar?
1: Das haben wir damals Witze über Bollywood-Filme gemacht.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und jetzt ist der Mainstream eigentlich auch so lange.
0: Ja, also ich denke mal, zweieinhalb ist mittlerweile wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie die, wie die Statistik ist, aber zweieinhalb wundert schon niemanden mehr. Und irgendwie drei Stunden ist okay. Zack Snyder hat es mit seinem Justice League mit seinen vier Stunden immer noch relativ hoch auf die Spitze getrieben, aber trotzdem. Und
1: dafür sagen wir hin, 4 zu 3.
0: Das ist richtig und, und gut. Es ist ist auf Netflix für Leute, die mir nicht glauben. Hm. Es sind so viele Leute mittlerweile zu mir gekommen und haben gesagt, boah, ich habe immer gedacht, hier, wenn du wenn du gesagt hast, der wäre der wäre der wäre plötzlich gut, dann habe ich immer gedacht, das wäre irgendwie nur dieser Optimismus, den immer Predigt, aber jetzt habe ich den geguckt, und der war ja wirklich gut. So ja, anyway, die andere Sache, die mich an an Filmen halt auch zunehmend stört, ist halt diese Verfranchisung. weil ich ich vermisse auf der einen Seite, dass es einfach Filme ist. Es gibt die natürlich immer noch. Aber einfach so dieser Mid-Level-Blockbuster, diese Mid-Level-Blockbuster-Kategorie, sowas wie mein Mensch-Standard-Lieblingsfilm, Beispiel Twister. So. Ein Film, der relevant Geld gekostet hat, der relevant erfolgreich war, der nicht zu einem Franchise gehört, der kein Sequel hat bis heute, danke Gott. Und der halt einfach so für sich genommen existiert. Und es gibt diese Filme, und es ist, ich habe manchmal das Gefühl in letzter Zeit gehabt, dass sie vielleicht auch wieder häufiger werden. Aber trotzdem überstrahlen halt diese fetten Franchises einfach alles andere ich, mein, wir nähern. ich
1: glaube, dass es auch einfach mit der Erwartungshaltung zusammenhängt, weil die Filme werden immer teurer, mhm. weil die die Erwartungshaltung daran ist und dann das Investment möchtest du natürlich sichern, indem du es in irgendein Franchise packst, wo einfach die Möglichkeit der Rückgewinnung des Geldes durch die etablierte Fanbasis einfach schon gegeben ist. Mhm. Deswegen muss, möchtest du das Risiko generieren, weil einfach die Verlustmöglichkeiten, wenn du was Neues ausprobierst, größer sind als jemals zuvor.
0: Ja, das ist richtig, ja. Und was damit natürlich auch so ein bisschen einhergeht, finde ich, ist, dass Filme auch so ein bisschen die... Momentan habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen die Lizenz verloren haben, einfach mal so ein Film sein zu dürfen. Eine Szene, wo mir das ganz stark aufgefallen war, ich habe über Weihnachten, stopp, wenn ich glaube ich es im Dropcast schon mal erzählt, aber ich habe über Weihnachten Gremlins nochmal geguckt, den alten halt. Den ersten. Genau. Und es gibt da diese Szene, wo der Protagonist, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, seine Freundin aus der Kneipe rettet, in der sie arbeitet. Und diese Kneipe ist mittlerweile von Gremlins überrannt und diese Gremlins sind jetzt halt wie die Kneipenbesucher da, die spielen Dart und sitzen am Tresen und bestellen neues Bier und sie serviert ihnen das halt. Und diese Szene ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> es ist ja allen Beteiligten klar, dass das schreckliche Monster sind. Und die Idee, dass du Monster einfach weiter bewirtest, weil die jetzt halt am Tresen sitzen, ist halt völlig hanebüchen. Es ist aber auch egal. Und ich habe auch da so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ja alles interconnected ist und alles im Prinzip ja gleichzeitig auch eine Brücke und eine Hindeutung und irgendwie Kanon für irgendwie sieben andere Filme sein muss, verlieren wir halt auch einfach so ein bisschen Filme, die einfach Bock haben, Spaß zu machen.
1: Bock auf Unfug.
0: Ja, genau. Weil, weil wie gesagt, du, du, kannst, ja, du kannst ja quasi keinen Unfug machen, ohne nicht Sorge zu haben, dass du gerade irgendwie den Kanon für irgendwas oder die Produktion vom nächsten Film oder der nächsten Serie in Frage gestellt hast. Und das ist halt, hm. macht mich unglücklich.
1: Tja. Musst du mehr Indie-Filme drehen?
0: Ja, könnte ich mal wieder machen. Ne? Ja. ja.
1: Pandemie ist ja auch für beendet erklärt
0: worden. Auch, auch diesen Lebenschauplatz. Lass uns ihn nicht aufmachen. Aber ein anderer Schauplatz, über den wir noch reden können. Wow, haben wir lange über diese eine Sache geredet. Wenn wir schon dabei sind, wie wir Filme heutzutage gucken und wie wie Filme sich heute darstellen, haben wir eine Sache, die haben wir in irgendeinem Kontext neulich sogar im Dropcast gestreift gehabt. Ich kann mich aber ums Verrecken nicht mehr erinnern, wie wir drauf gekommen sind. Die kognitive Überlastung hatte, wie hatten wir es in den Notizen ja. genannt.
1: Optischer Lärm, wo einfach so viel los ist, dass du gar nicht mehr erfassen kannst, was da eigentlich passiert. Mhm. Ja, das ist ein Ding. Das ist ein Problem. Es kann natürlich sein, dass es vor allen Dingen uns betrifft, weil wir jetzt schon mal stramm auf die 40 zugehen und einfach mit modernen. Sehgewohnheiten einfach nicht mehr klarkommen. Oder es kann einfach sein, dass halt insgesamt das Kino oder die filmische Darstellung zu überlastend geworden ist für das, was insgesamt halt noch aufnehmbar ist.
0: Ich hätte eine dritte These, die zumindest nicht ausschließlich, aber in einigen Fällen reinbringen würde. Nämlich, dass halt häufig Leute Filme auch einfach nicht mehr, also im Kino ist es noch was anderes, aber zu Hause einfach nicht mehr exklusiv gucken.
1: Mhm. Meinst du, das ist so ein Second-Screen-Gedanke, dass sie dem keine Aufmerksamkeit mehr geschenken können, weil sie noch am Handy hängen?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich möchte das nicht für alle Fälle geltend machen und wie gesagt, gerade im Kino ist es auch ein bisschen schwieriger, weil also egal wie sehr Leute sklavenhaft am Handy hängen, im Kino habe ich immer noch das Gefühl, dass die meisten Leute es zumindest die Mehrheit der Zeit irgendwie weglegen oder so. Aber ja, genau dieser Gedanke, dass halt irgendwie, ich meine, du du machst doch auch, glaube ich, nebenher in der Regel noch irgendwie andere Dinge, wenn du Filme laufen hast, oder?
1: Es geht. Also es kommt so drauf an, wie, wie so de, der Vertrautheitsgrad mit der Serie ist. Wir hatten eben schon drüber geredet mit Sachen einfach sehen, weil man damit schon vertraut ist. Man fühlt, Supernatural zu schauen fühlt sich für mich halt immer an, wie ein bisschen nach Hause kommen, weil die immer das Gleiche machen. Und deswegen kann ich einfach, während Supernatural läuft, selbst eine neue Staffel dabei Miniaturen bemalen. Genauso, wenn ich jetzt einen Rewatch von Buffy mache, kann dabei auch Miniaturen bemalt werden. Und viele von den YouTube-Kanälen, denen ich folge, sind halt halb Podcast, mhm. eigentlich nur mit einem, mit einem sprechenden Kopf, der dabei läuft. Da kann ich halt auch Miniaturen bemalen und ab und zu mal hochgucken. Aber wenn ich mich hinsetze, um einen Film zu schauen, ist das in der Regel auch so, dass ich den auch dann schaue. Es kommt ein bisschen drauf an natürlich, wie 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 spannend der ist. Also wenn da irgendwie lange Zeit nichts passiert, dann greife ich auch schon mal zum Handy. Mhm. Aber da würde ich nicht von Überforderung sprechen, sondern eher von einer Unterforderung, die mich eben dann dazu führt, dann mich anders beschäftigen zu wollen. Weil meine Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren auch massiv gesunken ist.
0: Ja gut, das ist natürlich das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein eigener, eigener Fall, wo wir dann jetzt ganz ganz, ganz hart auf die Laien-Psychologie zu steuern. Aber ich, ich kann es zumindest von mir aus halt durchaus aktiv sagen, seitdem ich nahezu keinen, keinen Social-Media-Kontakt mehr habe, wo ich nicht muss und seitdem ich das Handy auch einfach aktiv weiter von mir weglege, wenn ich mich abends irgendwie hinsetze, habe ich durchaus das Gefühl, dass ich beim Filme schauen, beim Serien schauen, aber auch beim Lesen einfach auch zunehmend wieder Fokus regeneriere. Aber das mag natürlich auch einfach nur mein Eindruck sein.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass bei dir eine Überforderung ein tritt auch bei solchen, sagen wir mal, sehr unruhigen Filmen?
0: Nee, tatsächlich auch in der Regel eher nicht. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, man weiß ja, man weiß ja in der Regel nicht, was man nicht mitbekommen hat. So, das ja. Ist so. Aber ich habe es zumindest umgekehrt häufig genug erlebt, dass wenn ich mit Leuten gesprochen habe und die sich dann halt irgendwie über etwas mokiert haben, weil dieses und jenes im Film ja gar nicht irgendwie erklärt worden wäre und ich dann halt mir immer nur gedacht habe doch, doch eigentlich doch, schon. Ja.
1: Aber ich hatte ja auch das Beispiel, wo wir Sung-Chi geschaut hatten und die Kollegin, mit der ich das gesehen hatte, dann eben meinte, dass sie die Szene gar nicht mehr präsent hat, dass sie eben ausgebrochen waren. Mhm. So, obwohl das halt fünf Minuten vorher passiert ist. Oder auch das Finale des Films, das für mich halt einfach in CGI abgesoffen ist und ich keinen Bezug mehr dazu zustellen konnte. Da würde ich sagen, da ist einfach so viel los auf dem Bildschirm, dass ich mich kaum noch fokussieren kann. Ich finde, Martial Arts ist gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das eben funktioniert, weil in den letzten Jahren haben wir häufig genug, dass einfach super gute Actionfilme, die wir von damals halt kennen, durch sehr schnelle Schnitte einfach kaputt gemacht werden, weil einfach diese diese athletischen Leistungen der Martial Artists nicht mehr zur Geltung kommen, weil einfach so schnell geschnitten wurde, um das a, entweder mangelnde Fähigkeiten zu überdecken oder b, weil man einfach dachte, das gehört sich so.
0: Ja, es ist nicht, nicht immer, aber oft sind diese schnellen Schnitte, glaube ich, tatsächlich der Sache geschuldet, dass halt zum Beispiel der durchschnittliche Hollywood-Schauspieler einfach kein trainierter Martial Artist ist mhm. und Beispielsweise die die Busszene in Shang-Chi ist deshalb halt auch, denke ich, so effektiv, weil dieser Mann das halt auch wirklich kann. Und sie mhm. da dann halt auch den Luxus hatten, lange, ruhige, weite Aufnahmen zeigen zu können, in denen er halt seine, Achtung, Buzzword, Moves zeigt. Mhm. So Und das, das finde ich, ist auf jeden Fall ein, ein relevanter relevanter Aspekt. Ich finde... Es es gibt durchaus, sagen wir mal, erzählerische Trends in Filmen, die mich in der Gegenwart teilweise eher entnerven. Also so, ganz anderes Beispiel, aber sowas so, wenn wenn du das Gefühl hast, es wird künstlich Spannung erzeugt, wenn halt irgendwie Konflikte erzeugt werden, die eigentlich gar nicht da sein müssten. Das ist aber keine neue Entwicklung Mhm. oder sowas. Aber dafür habe ich mittlerweile sehr viel weniger Toleranz, als ich die früher mal hatte. Ja, mir geht das, ich kenne das mit Serien,
1: wo ich einfach denke so, ihr streitet euch jetzt nur, damit es Drama gibt. So, das ist nirgendwo hergeführt, so braucht ihr noch ein, zwei Episoden als Füller? Ich verstehe nicht, was das hier eigentlich soll. Und da ist meine Toleranzgrenze halt auch stark zurückgegangen, ja. weil ich einfach so viel Auswahl an guter Unterhaltung habe.
0: Ich bleibe halt auch bei meiner, bei meiner Kernthese, dass die meisten Netflix-Serien mir zwei Folgen zu lang sind. <lacht> Das ist nicht einfach zwei Folgen rausschneiden, aber alles, was da passiert, hätte man auch einfach, naja, egal. Aber kognitive Überlastung, ich, ich weiß es halt nicht. Also ich kann nicht beurteilen, ob irgendwie, sagen wir mal, junge Leute damit in Anführungsstrichen besser klarkommen. Ich glaube aber, also ich persönlich glaube, dass der Teil mit der Aufmerksamkeitsspanne sicherlich ein ein Faktor darin ist. Und vielleicht ist es sogar eine Gegenbewegung dazu. Also dass du im Endeffekt auf der einen Seite oben die Gunst deines Publikums buhlen musst, dass halt immer mehr immer stärkere Konkurrenzablenkungen um sich herum hat und das halt auf der anderen Seite immer noch sehr empfänglich ist für alles, was Krach, Bumm und Quietsch macht und dann...
1: Ich weiß nicht, ob ich das nicht insgesamt zu kulturpessimistisch finde. Die Jugend lässt sich so leicht ablenken und braucht deswegen
0: mehr optische Stimulanz. Nee, die alten Säcke genauso.
1: Ja, meinst du? Hm, dass, das ein Aufmer- dass das einfach versucht, mit Lautstärke und Brachialität dann irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Das wäre das wäre zumindest, sagen wir mal, eine Parallelentwicklung zu dem, was es ja sehr lange Zeit im Radio gegeben hat. Dass halt im Endeffekt Radioabmischungen über Jahre hinweg immer schlechter geworden sind, um einfach immer lauter zu werden auf allen möglichen Frequenzen, um halt irgendwie damit die Leute reagieren. Aber
1: ich weiß nicht, was wäre denn deine Gegenthese? Ich weiß es nicht. Irgendjemand war dann mal mit sowas Lautem und Brachialem erfolgreich. Dann haben Leute das kopiert und versuchten halt diese Zielgruppe dann auch noch zu erreichen, indem sie lauter und brachialer wurden. Und irgendwann hatten wir dann das Marvel-Kino mit Krach, bumm und bunt und ab und zu mal ein Witz und dann ist er auch schon früher vorbei. Aber dafür ganz viele und die kennt ja aus anderen Sachen. Und im Endeffekt geht es um
0: ein post credit szenen Da sogar standardmäßig zwei. Ja. Ich bin mir halt unsicher, ob ich die Marvel-Filme tatsächlich zum Beispiel als, sagen wir mal, optisch aufgeregter empfinden würde als die Bourne-Filme, vor Dingen die Teil 2 und 3 oder Crank oder so. Das waren meiner Meinung nach sogar noch viel schrillere Filme, allerdings vielleicht auch handwerklich einfach ungelenker. Und dann hast du halt so Sachen wie Mad Max Fury Road, mhm. der der auch einen krawall bietet, aber der, wenn du die in dir filmanalytisch anschaust, einfach ganz klar...
1: Ein, ein, unfassbar gut, weil die Action immer im Zentrum stattfindet genau. und da gibt es halt keine Shakecam und so etwas, das ist halt nicht unruhig, sondern du bist genau darauf fokussiert. Also nochmal, wenn ihr Fury Road noch nicht gesehen habt, unterbrecht diesen Podcast, schaut diesen Film und kommt dann wieder zurück und feiert den mit uns durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer, wer, wer Kultur verdienen will, darf sich auch gerne mit mir über die offizielle Schwarz-Weiß-Fassung unterhalten. Ja, aber
1: <lacht> fantastisch. Also ganz, ganz großes Kino. Ja. ja. Also um das auch nochmal klar. Ich glaube, der, der Urverbrecher in diesem Bereich ist halt die Transformers-Serie. Mhm. Die hat halt das Kino über eine ganz lange Zeit ganz negativ geprägt, glaube ich in dieser Hinsicht. Ich hatte es hier glaube ich auch mal erwähnt, wo im Hintergrund einfach bei mir einer dieser Transformers-Filme lief während ich Figuren bemalt habe und ich hörte nur die Tonspur so, oh, sie haben Optimus Prime getötet und ich habe nicht mal aufgeschaut, weil es mir egal war, weil ich sowieso nichts erkennen könnte bei den ganzen Roboterkörpern, die sich da über den Bildschirm schieben.
0: Ich finde das ist super spannend. Das ist auch so ein schönes Beispiel, weil es gibt ja seit von vor zwei Jahren oder so diesen transformers spin film Bumblebee, mhm. der die Designs überhaupt nicht übernimmt, bei dem die Transformers plötzlich wieder aussehen, so wie sie früher ausgesehen haben und wo, wenn sie sich transformieren, du nicht einfach nur irgendwie wahnsinnig gewordene Metallfraktale siehst, sondern irgendwie tatsächlich beobachten, kannst, wie Autoteiler irgendwie an Stellen sich bewegen und so und der auch von seiner ganzen Storystruktur her ganz anders aufgebaut ist als die Michael Bay-Filme und wie wohltuend der im Vergleich gleich war. Weil Bumblebee ist zwar ein Franchise-Film, aber ist ansonsten in vielerlei Hinsicht genau das, was ich vorhin so vermisst habe. Nämlich es ist ein kurzer und prägnanter Film, der relativ auf einen Punkt erzählt ist. Der hat einen Anfang und ein Ende. Der hat zwar mal, ist am Ende offen genug für ein Sequel, aber du hast nicht das Gefühl, dass er in jeder Szene versucht, irgendwie möglich einen spin film zu etablieren oder sowas. Und Bumblebee war deshalb für mich eine ganz klare, sehr positive Überraschung in diesem ganzen Dickicht von Filmen. Ja. Und man sollte das natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Es ist ja nicht so, als wenn es nicht durchaus auch immer noch genug Filmemacher gäbe, die sich da halt nicht, ich sag mal, einreihen. So.
1: No Country for Old Man ist vermutlich der langsamste Actionfilm aller Zeiten. <lacht> um das mal zu sagen. Sicario hat ja auch durchaus seine Gewaltszenen, aber der ist halt auch mit ganz vielen stillen Momenten, der erst dann die Gewalt irgendwie oder die Action-Szenen nochmal besonders betont. Oder wenn halt nur die in, die, in die Handlung kommt. Also ja, ja, selbst Dune, wenn du das aktuell schaust, was ja auch insgesamt ein, von der gesamten Gestaltung ein bombastischer Film war, in mhm. dem ich nicht froh würfen würde, dass er halt so unruhig gewesen wäre. Nee. Oder halt mich überfordert hätte. Außer, dass die, dass ich mich an den Designs nicht satt sehen konnte.
0: Ja, das ist, das ist schrecklich, aber dafür hat der liebe Gott ja die Blu-Ray erfunden. Nein, aber der Sicario ist, finde ich, noch ein gutes Beispiel, weil der am Ende ja auch diese, ich sag mal, Nachtaufnahmen Finalszene hat, die, die in mancherlei Hinsicht ja auch, sagen wir mal, sperrig zu nennen ist. Und einfach die Eier hat, das halt auch durchzuziehen. Christopher Nolan ist zu nennen. Ich meine, Tenet ist ein Film... Punkt. Der, der ist <lacht> ein, ein, ein Film, der gleichzeitig vorwärts und rückwärts läuft, das ist halt auch so ein Ding, was du nur bringen kannst, wenn du vorher schon eine ganze Reihe echt erfolgreiche Filme gemacht, dass das ein Studio sagt.
1: zumindest in der Größenordnung ja. Ja,
0: genau. Und wie gesagt, es gibt diese Filme halt noch, aber es ist halt leider auch immer wieder zu beobachten, dass spezifisch diese Filme dann halt vielleicht auch sich sehr viel schwerer tun, überhaupt an den Markt zu kommen. Wenn die Tatsache, dass es bei Dune tatsächlich nur auf eine Frage war, ob wir den zweiten Teil kriegen, ist halt in meinen Augen eigentlich Madness. I- ja. Also, ja, (lacht) ich ich weiß nicht, warum das eine Frage war. Wir kriegen ihn ja, ist ja alles gut, aber trotzdem so. Und das das zeigt halt auch durchaus ein bisschen die Marktausrichtung dahinter. Ja.
1: Hm. Ja. Das kann nicht unser Fazit sein. Nee, also wir finden, Nee, Wie sollen wir dafür eine Lösung finden? Wir sind zwar ja. Hansel, die ja vor dem Mikrofon sitzen und haben keinen Einfluss darauf, wie Filme funktionieren. Aber das ist zumindest etwas, was mich bewegt hat, dass wir immer darüber sprechen sollten, dass mhm. es einfach diese, diese Unruhe in diesen Filmen gibt und dass es uns aufgefallen ist und dass es uns ja auch stört.
0: Ja, ich finde aber auch, um, um mal wieder den Schritt über die Filme hinaus zu machen, uns noch kurz drei Minuten darauf zu besinnen, dass wir ein Rollenspiel-Podcast sind oder sowas. Ich finde halt generell, dass irgendwie die Tatsache, dass unser, unser ganzer Medienkonsum mittlerweile sehr seriell geworden ist, mit Sicherheit irgendwie Einfluss drauf haben könnte, wie auch, sagen wir mal, zum Beispiel zukünftige Generationen einfach Rollenspiele gestalten werden. Das haben wir, meine ich, schon mal in irgendeinem Kontext gestreift. Aber wenn halt mehr oder weniger alles das, womit du groß wirst, irgendwie ein Franchise ist, dann gehst du, glaube ich, auch ganz natürlich davon aus, dass Franchises halt irgendwie die Norm sind, was sie ja momentan de facto auch sind. Das werde ich auf jeden Fall auch spannend finden, zu beobachten, inwiefern zum Beispiel junge Rollenspielmacher, die jetzt gerade so ins Hobby kommen, vielleicht da nochmal ganz andere Perspektiven reinbringen, weil, ich sag mal, unsere Generation Rollenspieler ist, glaube ich, ja noch immer sehr, im Endeffekt sehr Tolkien-geprägt gewesen. Egal, wie man jetzt zum Herr der Ringe steht oder nicht, aber das ist einfach der die die, das de facto Paradigma, aus dem sich ganz viel...
1: Ja, also was die Hintergrundwelt angeht, aber was das erzählerische Narrativ angeht, sind die Fantasy-Rollenspiele ja sehr nah am Western dran, wo Unbekannte in eine Stadt kommen, ein Problem vorfinden und das mit Gewalt lösen. Ja. Das ist halt so so, so der klassische Western. Es gibt ja, jede, es gibt ja, was heißt, es gibt seit ja 20 Jahren diese komischen Indie-Rollenspiele, die versuchen, daraus auszubrechen. Aber an dem Grundnarrativ hat sich bis jetzt ja wenig geändert. Es gibt ja genug andere jetzt schon über den Indie-Modus hinaus, die ja auch, sagen wir mal, die Beziehung zwischen Charakteren, was ja für die Serien enorm wichtig ist, auch in den Fokus stellen. Mhm. Und eben da, diesen Fokus draufsetzen und dann auch stellenweise nur erzählen, so auf einer Metaebene, was zwischen den Charakteren jetzt eben stattfindet, um die Entwicklung vor allen Dingen zu beschreiben. Vielleicht bin ich einfach zu sehr Dinosaurier, was die Rollenspielideen angeht, aber mir fällt es ganz schwer dazu, jetzt diesen Kontext zu finden. Zwar sind die meisten Rollenspielkampagnen ja eher seriell geprägt, mit einer übergreifenden Handlung für einen Staffel oder so und dann einzelnen Episoden, die teilweise dann ihre eigenen Elemente haben, aber auch die komplette staffelübergreifende Handlung dann zumindest aufgreifen oder fortführen. Das hast du ja schon in Rollenspielen und in Kampagnen relativ häufig. Also die meisten Einzelabenteuer sind ja sowas wie einstreubare Einzelepisoden.
0: Ja, das das ist richtig. Aber wenn ich ich mal so überlege, was jetzt nicht nur so als Rollenspielmacher, sondern auch einfach als Spielleiter oder sowas, was Inspirationsquellen waren, aus denen ich gerade so in meinen frühen, wilden Jahren geschöpft habe oder sowas, dann waren das zum Teil Fernsehserien. Ich habe teilweise... Hanebüchen bizarr offensiv bei Millennium geklaut und Babylon 5 hat mit Sicherheit DNA in allem hinterlassen, was ich irgendwie an Langformerzählungen mache und so weiter. HDX war ein großer Einfluss, haben wir neulich noch eine Episode dazu gemacht. Und ich bin halt gespannt, wie sich das bei Leuten darstellen wird, bei denen halt heutige Serien und, und heutige Filme und heutige Filmserien halt einen derartigen, also da quasi den, einfach den Grundstock bilden. Leute, die die halt meinetwegen nicht mehr in jugendlichen Jahren erstmal den Herr der Ringe gelesen haben, weil es das Fantasy-Buch ist, von dem dir jeder gesagt hat, dass du es lesen musst, sondern die meinetwegen die Tribute von Panem gelesen haben und daher einen ganz anderen Bezugsrahmen zu zu Dingen aufbauen, als wir das halt getan haben. Also ich bin da neugierig drauf. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir da überhaupt mal konkret die Nase dran bekommen können, außer vielleicht durch Let's Plays oder Podcasts oder so von von anderen Leuten oder so. Aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Konsequenz bleibt.
1: Naja, vielleicht werden wir in absehbarer Zeit halt in die Irrelevanz gehen, weil einfach diese jungen Leute uns dann in der Podcast-Szene einfach verdrängen werden. Was ich okay fände, weil dann gibt es wenigstens eine Evolution. Das ist ja in Ordnung.
0: Ja, seid besser als wir.
1: Ja, bitte. <lacht> Verdrängt uns.
0: <lacht> ja. Ja, schwieriges Thema. Ich
1: findest du, ich möchte verdrängt werden?
0: Nein, ich dachte, in, in seiner Gesamtheit einfach die Ach so. Also, ich meine, es ist ja ohnehin immer schwierig, über Medientrends zu reden, wenn man sich mittendrin befindet. Das geht erfahrungsgemäß immer schief. Aber ja, ich bin auch gespannt, wie ihr Hörer das so wahrnehmt. Also, ich bin sicher, ich bin ich bin nahezu sicher, es wird irgendwie die, die Marvel-Apologeten und die Marvel-Verächter geben in den Kommentaren oder zumindest in, in den Köpfen unserer Hörer oder so. Aber keine Ahnung, da passiert gerade irgendwas damit wie Geschichten erzählen. Das ist, das ist vielleicht das Fazit, auf das ich hinauskommen würde. Also da, da, da findet ein Wandel statt und ich kriege noch nicht so richtig den Finger drauf gelegt und ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich mag, wohin es geht. Aber auf der anderen Seite sind diese Trends ja ohnehin auch immer eine Pendelbewegung. Also das heißt, vielleicht, vielleicht habe ich ja recht mit meiner vagen Beobachtung, dass ich das Gefühl habe, dass Non-Franchise-Medien gerade wieder mehr werden und vielleicht sind wir in zehn Jahren auch wieder an dem Punkt, an dem Franchises irgendwie abgelöst wurden, auch wenn ich das für ein bisschen unwahrscheinlich halte. Aufgrund der, wie gesagt, Marktinteressen, die dahinter stehen. Ja. Vier Themen aufgeschrieben, zwei geschafft. Guter Kaffeeklatsch, guter Kaffee
1: Scheint ja relevant gewesen zu sein.
0: Scheinbar. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe an den meisten Marvel-Filmen trotzdem Spaß. <lacht> das
1: heißt. Du Opfer.
0: Ja, das ist okay. Das ist okay. Hm. Wer hat den Sermon nicht aufgemacht? Ich habe den Sermon nicht aufgemacht.
1: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.
0: Wir sind die Dorp. Wir sind alles Dinosaurier und ihr findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpkast auch Rollspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allem von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Und ein Merchandise, den Dorp-Shop gibt es unter gadgetscom slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drak und die Kleinen und party bin paper convention in der Eifel. Irgendwann. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash die Gut, haben wir Kaffee klatscht. Genau. Ich habe heute sogar einen Kaffee getrunken. Wow, ich bin zutiefst beeindruckt. Das war furchtbar,
1: was muss das sein.
0: Ich habe noch ein, eine letzte Sache, die mir gerade während ich den Sermon vorlas noch durch den Kopf ging, was mir noch wichtig ist zu betonen, bei aller kulturpessimistischen Neugelei, die wir heute möglicherweise von uns gelassen haben, nur dass wir diese Dinge kritisiert haben, heißt zumindest aus meiner Sicht natürlich nicht, dass andere Dinge nicht sehr viel besser geworden sind, die Fort- beispielsweise Inklusivität von Dingen oder die Abkehr von einigen grässlichen, grässlichen Stereotypen oder auch Jobs oder sowas. Das eine schließt das andere nicht aus. Insofern das ist keine aber stattdessen hat doch Diskussion, sondern es geht einfach nur spezifisch um die Punkte, über die wir heute gesprochen haben,
1: oder? Ja. Also zu sagen, es ging um andere Punkte, über die wir gesprochen haben, halt nicht. so. Also das alles ist dann Projektion oder Interpretation.
0: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, auch wenn es irgendwie, also im Schnitt finde ich bestimmt einen roten Faden. Und ansonsten sind wir jetzt wieder im regulären Trott und werden dem vermutlich auch nicht weichen. Ich wünsche euch außerdem noch frohe Ostern, wenn diese Folge online geht. Es ist Ostersonntag. Und dann hören wir uns meiner Meinung nach in 14 Tagen wieder. Bis dahin sage ich, tschüss und ciao ciao. Tschüss.
1: Drei, zwei, eins, Nachteil. Ja. Nee, ja. Doch. Waren da jetzt auch Sachen von unseren Zuhörern drin oder waren das nur Sachen, die wir reingeworfen hatten für den Kaffeeklatsch?
0: <lacht> da waren auch Sachen von unseren Zuhörern drin, die haben wir aber quasi mit reingerührt. Also Ach so, okay. keine so, das ist ja elegant. Ja, keine, keine expliziten Hörerthemen, da hätte ich auch noch welche gehabt, aber die laufen ja nicht weg und der nächste Kaffeeklatsch kommt bestimmt. Einen derart, geradezu monothematischen Kaffeeklatsch hatten wir auch, glaube ich, noch nie. Aber es also gab das Bedürfnis, ist, Mann! Ja, und jetzt haben wir drüber geredet, ist doch voll gut und dann können wir alle unsere Wege gehen und wieder irgendwelche Franchises konsumieren Und hoffentlich Dinge darunter finden, die wir mögen. Weil, wie gesagt, es ist viel guter Content da draußen. ist halt nur... Musst du für dich finden. Genau. Gut, Schluss. Ihr habt uns gefunden. Vielleicht ist es hier gut für euch. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken. Denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2022 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Benke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Mehlem, Miles, Nibi, Optus, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.